0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Tatabányai Szerkesztőség műsorát hallják. Sugár Gabi ül a mikrofonnál, és velem szemben. Hencer Évi Pinki a Tatabányai Alpín Sportklub projektkoordinátora, akivel egy október 21-i rendezvényről fogunk beszélgetni. Kaland nap lesz a Turulnál.
1: Jó reggelt, így van.
0: Mesé nekem erről egy kicsit.
1: Hát ami a leges legfontosabb ezzel a nappal kapcsolatban, hogy olyan aktivitásokat lehet ingyenesen kipróbálni majd, ami nem túl hétköznapi. Szóval, amikor hozzánk látogattok majd, remélem mondhatom így, itt talán sokkal közvetlenebb, Találkozhattok például rekesztoronyépítéssel, viha felrátázhattok, slackline-ozhattok, amik most elég idegennek hangozhatnak, hiszen hát igen, ezzel nem találkozunk az iskolában, de közös nevezője ezeknek, a, ezeknek az aktivitásoknak, hogy kicsit kimozgatja az embert a komfortzónájából, és, és utána pedig úgy érezzük, hogy azt, ha ezt megcsináltam. Aki esetleg még nem hallott volna via felrátáról, erről kicsit mesélnék mert hogy ez lesz az aktivitásunknak a fő fő, fő profilja. Ez olyan, mint a sziklamászás. Itt Tatabányán több ilyen ö, útunk is van, ami ilyen ö, drót, ö, sodrónnyal támogatja azt, hogy a mászók végig tudjanak biztonsággal mászni.
0: Ez a, ez a turul oldalba van. Így
1: van, igen. Akik itt az egyes úton néha felnéznek, akkor lehet látják is a mászókat fent, és gondolhatnak arra, hogy azt a mindenit, hogy ott emberek vannak. Hát igen, és hogyha ellátogatnak a kedves hallgatók erre a kalannapra, akkor ők is lehetnek ott fent a sziklafalon. Fontos, hogy teljesen biztonságos körülmények között túravezetők fogják ezeket a, a túrákat kísérni.
0: És akkor még egy dolgot hadd fűzzek hozzá. Az is nagyon fontos, hogy ezt önállóan senki nem teheti meg. Tehát ez nyilván kísérővel kell, hogy menjen, ugye? Jól Mindenképpen gondolom?
1: Mindenképpen azt ajánljuk, aki hozzánk látogat, hogy via felrátázna, hogy az első alkalmaknál vegyen igénybe túravezetést, hiszen ilyenkor tud jól megismerkedni a felszerelésének a használatával, illetve a mászó technika elsajátításával, és hogyha ezeknek a tudásoknak a birtokában van, akkor már bátran mehet fokozatosság szerint ezekre a pályákra.
0: Segítséget ott fönt is tudnak kérni. A Gerecse kapuja másik oldalán ott így vannak van. a munkatársaid, és egyébként a Gerecsakapuja másik oldalán lesz ez a sok aktivitás is mondjuk itt, tehát ha fölmegyünk, nem feltétlen látjuk, hogy ott mit történik.
1: így van, a parkolóban meg lehet állni, és igen, a, a látogatóközpont mögött látsz a Füves placon ezek az aktivitások szétszórva, de egy ilyen jó jelző lehet a szabadtéri falunk, ami szintén helyszínéjű szolgál ennek a kalandnapnak.
0: Na, mesélj egy kicsit arról, hogy ez hogy fog kinézni, tehát hány órától hány óráig zajlanak a különféle aktivitások?
1: Kilenc órától este, vagy délután öt óráig tart, utána más sötétedik, kicsit hűvösebb lesz, ezért uh, fogjuk uh, így délután ötkor lezárni az eseményt, és... A Via Ferrata túrák azok három időpontban fognak megrendezésre kerülni. 11 órakor, 2 órakor és délután 4 órakor, tehát ilyen kétórás váltásokkal szinte, és aki szeretne erre jelentkezni, fontos, hogy bejelentkezés, regisztráció szükséges ehhez. A Facebook eseményünknél van egy regisztrációs link, ott tudnak a hallgatók jelentkezni. Ezekre a túrákra egy túrára maximum 20 főt tudunk fogadni, ehhez a létszámhoz több Fog csatlakozni, és természetesen egy ilyen kezdő felnőtt pályán történik maga a túravezetés is, amit egy oktatás előz meg. Egy túra körülbelül másfél órát vesz igénybe, szóval így lehet számolni így a, a, a hétvégi programbeosztását mindenkinek, hogy mennyi idő telik el ezzel, viszont az összes többi állomás a szabadon látogatható, ahhoz nem kell előzetes bejelentkezés, ahol épp van utána szabad hely, utána mehet, mehet bárki, és kipróbálhatja.
0: Van-e valami kötött szabály, hogy hány éves kortól ajánljátok? Én most a VIA beszélek, mert mm. nyilván a többit szülői felügyelettel, vagy akár önállóan is tudja a gyerkőt kipróbálni.
1: Igen, van egy gyerekpályánk, a Mok Marci, ami egészen kiskortól, szóval 5-6 éves kortól is látok. És az is mondani, ott
0: van a turulnála?
1: Bizony ott van, a megközelítéséhez le kell ö, menni a lépcsőn, mint hogyha a város felé mennénk, és ott a kertes ö, weekend házaknál balra bekanyarodva lehet megközelíteni ezeket a vasolt utakat lényegében. Ott jó, aki vannak táblázva, és onnan lehet megközelíteni maga a beszállást is. Szóval valaki, aki csak felmegy a turulhoz és körülnéz, akkor nem feltétlenül találkozik ezekkel az utakkal, hiszen ezek lentről indulnak, és ö, fent érnek ö, már a hegyálláshoz tetőn
0: érnek véget. Én tudok szédülni. Én teljes csodálattal figyellek benneteket, illetve azokat, akik ö, ilyen helyeken képesek mászni, menni. Mind egy elképesztő, frenetikus élmény lehet végig menni egy ilyen területen. Mi van akkor, most egy kicsikét gyakorlatba kérdezem, mi van akkor, hogyha valaki rosszul méri fel, például a az erejét ebben a kategóriában. Tehát azt mondja, hogy én tudok menni a nem tudom én melyik pályán, és akkor közbe kiderül, hogy mégse vagytok annyian, hogy tudtok segíteni neki, gondolom.
1: Persze, természetesen tudunk, de van egy ilyen belépő rendszerünk is, amikor különféle megbetegedésekről vagy, vagy műtétről szerzünk tájékozódást, hogy fel tudjunk erre készülni, szóval nagyon fontos, hogy a túravezetőink tudomásában legyenek arról, hogyha bármelyik résztvevőnknek van bármilyen egészségügyi problémája, és akkor vagy többen leszünk, vagy tudatosan tudjuk kiválasztani ezt a pályát, ami az őszintjének megfelel, de hogyha ez nem is derül ki előzetesen, akkor a helyszínen erről mindig szoktunk beszélni, ennek ellenére. Természetesen lehetnek meglepetések, viszont a túravezetőink minden mentési technikának és mentális segítségnyújtásnak birtokában vannak. Um, ami általában előbb igazából fordulni, az a, a félelemmel való megküzdés a tériszony esetén, de nagyon sokan jönnek tériszonyosok, akiknek bakancs listás, a mászás, és, és azt mondják, Na hogy és mit le -tudtok vele,
0: De mit tudtok vele csinálni? Tehát például engem én nem tudom, hogy hogy tudnátok rá venni, hogy én ott másszak. Tehát, hogyha valaki odamegy és azt mondja, hogy hú, hát én nagyon szeretném ezt megcsinálni, de rettentő téri van, akkor elkezdtek vele beszélgetni?
1: Így van, szerintem az első nagyon fontos dolog az az elköteleződés, hogy ő, hogy ő el akarjon jönni, mászni, hogy ha ő nem akar, senkit nem akarunk ráerőltetni a falra, ez nagyon fontos, és hogyha megvan ez a motiváció, akkor igen, akkor elkezdődik ez a beszélgetés, hogy mi az, ami segítség neki, és hogy azokban a helyzetekben, amikor egy ilyen nagyfokú kihívással találkozik, akkor mi az, ami számára segítség. Nagyon sokan valamilyen témáról akarnak beszélgetni, például a spagetti receptekről, hogy kicsit elterelődjenek a gondolataik, de nagyon sokaknak azok az észszerű tények, érvek segítenek, amitől ő biztonságban tudja érezni magát. Fontos az, hogy ilyenkor, amikor mondjuk egy tériszonyos emberrel találkozunk, akkor elmondjuk neki azt, hogy mi fog következni, hogy ő arra igazából tudjunk készülni. A túravezető előtte legyen, tudja mutatni a lépéseket, a fogásokat, hogy mit célszerű fogni, és hogyha olyan helyzetben van, akkor tudjuk őt abban támogatni, hogy, hogy tudja magát visszarakni egy ilyen megnyugodott állapotban, akár a légzés technikával, de hogyha ha nagyon megakad, akkor természetesen vannak ilyen kis kiutak is a Via ahol félbe lehet szakítani ezeket az utakat, de ez nagyon fontos, hogy ezeket a túravezetőink ismerik, és hogy senki ne próbálja megkimászni ezekből az utakból, úgy, hogy ő, hogy ő mondjuk félig meggondolja magát.
0: Hú, az, amiket most elmondtál, ez bőven túlmutat egy túravezetői képességen, mert hogy igazából ti már majdhogy nem ilyen fél pszichológusi szintre is le kell, hogy menjetek bizonyos esetbe. Az jutott eszembe, hogy, hogy mennyire érdemes ilyenkor mondjuk erőltetni. Tehát, hogyha ha kétszer visszakérdezel, és azt mondja, hogy jaj, jó, mégis meggondolta magát, akkor, akkor már nem biztos, hogy, hogy el kell, hogy induljon, vagy jól gondolom én ezt?
1: Igen, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az a, az a tanítás, hogy mindenki önmagának a legjobb tudója. Szóval én nem erőltethetem rá a mászást senkire, csak azért, mert hogy én nagyon szeretném, hogy ő végig mászon, és, és tudom, hogy neki ez mekkora sikerélmény lesz. De lehet, hogy, hogy számára ez mondjuk egy olyan törést vagy traumát okozhat, ami még jobban kibillentheti őt, a biztonságos állapotából. Azt szoktuk csinálni, hogyha az elején nagyon látszik az, hogy ez hatalmas kihívás számára, nagyon szétesettő, nagyon kéri, hogy menjünk le, akkor természetesen visszafordulunk. Szóval, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi mindig szem előtt tartjuk a más szóinknak az érdekét. Hogyha azt tapasztaljuk, hogy, hogy amúgy ő képes rá, és csak egy ilyen alacsonyabb kihívás van ebben, akkor, akkor azért végig megyünk. De hát azért az sem úgy zajlik, hogy végig rá hanem ez egy közös kooperációnak igazából az eredménye. És nagyon fontos, hogy ez akkor lesz sikeres, hogyha a mászó pedig szeretne végigmenni. És csak, ahogy mondtad, hogy igen, kicsi pszichológusnak kell lenni, hogy nagyon fontos, hogy igen, mi ebben szeretnénk fejlődni, és ezért a budapesti mindset pszichológiával önismereti mászásokat is fogunk tartani. Szóval arra invitálom a kedves hallgatókat, hogy aki érdekel ez a fajta különleges sport, kipróbálná magát a sziklafalon, de hogy nagyon fél, akár a magasságtól, vagy úgy érzi, hogy bármilyen nem is tudom, önismereti hozadéka lenne egy ilyen mászásnak, mert úgy gondolom, hogy van, hiszen ebben a pillanatban olyankor mindig felmérjük a, a saját tartalékainkat, azt, hogy mire vagyunk képesek, hatalmas önbizalmat tud adni, akkor megteheti, hiszen ezeken az alkalmakon pszichológusok bevonásával történik meg a mászás, amin egy műhelymunka, egy öt órás műhelymunka keretében történik, aminek része egy ilyen motivációs beszélgetés, mászás és kőkemény feldolgozás.
0: Hú, hát ez elképesztően izgalmasan hangzik, és közben már láttad, hogy rámozdultam erre a témára. Igen, mert hogy az ember szeretné legyőzni a, a saját félelmeit, ez most engem is személy szerint nagyon érdekel, hogy én például mit tudnék magamból kihozni egy ilyen 5 órás mítingen. Nagyon, nagyon izgalmas, amit most, amit most mondtál. És akkor egy picit visszakanyarodnék a kalandnaphoz. Korábban én már betekintést nyertem egy-egy ilyen kalandnapra. Nagyon izgalmas, nagyon érdekes, nagyon villogó, sok-sok dolog történik, és ha jól emlékszem, akkor Többen voltak, akik, akik messzi, egészen messziről is jöttek. Pestről, innen-onnan, mert hogy, mert hogy állítólag jó híre van ennek a tatabányai mászófalnak, jól mondom?
1: Így van, ez egy nagyon különleges szabadtéri fal, aminek nagyon izgalmas geometriai alakja van, szabadon mászható, mi biztosítunk hozzá cipőt is. És, és igen, egész messziről is, de hogy nem csak a kalandnapra, hanem most már hétköznapokon is egy közösség alakult ki, akik járnak fel és, és másznak. De ami még igazán jó, hogy maga a kalandnapon nem csak a látogatók érkeznek akár messziről, hanem olyan olyan vendégeket is fogadunk, akik szintén programot fognak kínálni a Kalandnapon, például a Tatabányai Petang Egyesület tagjai fognak eljönni, a Gerecse Tájfutó Sportklub fog a Tájfutásban segíteni az itt jelezést. Ez, ez mind a Kalandnapon kaland kaland
0: lesz. Október 21.
1: Október 21. 10 kihívással készülünk. Célunk, hogy a résztvevők ezeket az aktivitásokat pecsétgyűjtés formájában tudják majd hitelesíteni, és a legtöbb pecsét egy között pedig értékes ajándékutalványokat fogunk majd kisorsolni.
0: És akkor most megint egy kicsit visszakanyarodnék az önmagunk félelmeinek a legyőzéséhez, mert hogy mi kapcsolatban állunk egyéb vonalon is, Ugye én a Kékmadárszülőklubnak vagyok a, az alapítója, koordinátora, és Tatán, a Tatai Kalandparkban voltunk már többször az autizmussal élő fiatalokkal, és én csak szerettem volna visszakapcsolni ahhoz, hogy, hogy mennyire figyeltek arra, hogy, hogy az egyéni érdeklődésnek, szükségletnek megfelelően próbáljátok kiszolgálni azokat, akik jönnek, mert hogy ha valakik, akkor egy autizmussal élőnek nagyon sok félelme van, és elképesztő volt látni, hogy, hogy mentek a pályákon, és még a, a magas, tehát a felnőtteknek szóló pályán is mentek a fiatalok. És jól gondolom azt ugye, hogy ti nagyon figyeltek arra, hogy a különlegességgel élőket is valamilyen szinten bevonjátok ebbe a tevékenységbe. Így
1: van, a kaladnapra a Tatabányai Gyermekjólét és Csalátsegít szolgálatnak a Csobogó Klubját is például várjuk erre az eseményre és természetesen a ti fiataljaitokat is várjuk. Ilyenkor mi erre külön készülünk, önkéntesek bevonásával is valósítjuk meg az az eseményt, és nekik például egy egynapos tréning lesz erre, hogy hogyan, hogyan tudnak ők jól segíteni például, és olyan eszközöket hozunk létre, ami segíti például az oktatást, vagy az egyes állomásoknak például a megértését. Ami még nagyon fontos, hogy a kalandpark szerintem azért olyan nagyon izgalmas, mert hogy bárki számára hozzáférhető, ő, aki extrém kalandra vágyik, de annak is, aki csak valami nagyon alacsony fokozatú kis mini dolgot próbál aki ami nem jár észlelt kockázattal vagy veszéllyel, hanem, hanem csak egy, nem tudom például egy mászófal, hogy felmászok egy méterig, vagy, vagy tájékozódok az erdőben, de hogy mégis hozzájárul a napjához. És ahogy most említetted a, a különleges gyermekeket, hogy ők is meg fogják tudni találni a napon azokat az aktivitásokat, ami számukra akkor örömet okoz, és, és nem fognak mondjuk megijedni, vagy nem lesz számukra ez túl sok.
0: Tehát igazából nincs akadály, mert bárkit Hez megtaláljátok a kulcsot, és oda tudtok menni, és tudtok neki segíteni. Így van, igen. Hú, de izgalmas, egyszer kipróbálom, az biztos, Várom. ezt a öt órásat, ezt majd figyelni fogom. Még mindenképpen érdekelne az, hogy te hogy kerültél bele ebbe a helyzetbe, illetve néha látlak a közösségi oldaladon, hogy egészen fantasztikus vadhelyekről selfizelés mutatott, hogy merre mászol mit csinálsz, elképesztően bátor vagy. Szóval, hogy kerültél te közel ezekhez a sziklákhoz?
1: Hát az én történetem nem olyan különleges, szóval most bárki magára ismerhet. hogy én soha nem gondoltam volna, hogy, hogy én sziklákon fogok mászni, hanem ebbe csak belecsöppentem igazából. Elhívtak egyszer egy viaferrát a túrára, ami aztán iszonyatosan tetszett. Akkor itt a tabányán egy ifjúsági közösségi térben dolgoztam, és és maga a Tatabányai Alpin Sportklub, aki a vasaltutakat üzemelteti, Velük nagyon hamar ilyen egy hullámhozra kerültünk, hiszen számukra is nagyon fontos az, hogy ezeket a kevesebb lehetőséggel rendelkező gyerekeket támogassák, és utána pedig elkezdtünk projektekben dolgozni. hogy Azok a gyerekek, akik hozzánk jártak, hogy ők élményhez jussanak, felmentünk viafelrátázni, a gyerekekkel közösen megvalósítottunk kalantnapot, például ugyanúgy az alpin sportklubnak a bevonásával szemetet szedtünk, Szóval, hogy olyan közösségi aktivitások alakultak ki, ami aztán így nagyon barátsága érett a, az alapítvány, hogy egyesületnek a munkatársaival, és uh, így én is egyre inkább belekóstoltam abba, hogy milyen viafelrátázni, milyen mászni, és, és teljesen magával ragadott. Leginkább talán az az élménye, hogy amit én soha nem gondoltam volna, hogy sikerülni fog, hogy sikerül, az, hogy uh, Mindent lépésről lépésre kell szó szerint csinálni, és hogy amiről nem gondolnánk, hogy képesek vagyunk, ha meg tudunk vele küzdeni. És ez szerintem akár az önismereti fejlődésünkben, de a mindennapi életünkben is adaptálható. Ez a megküzdési technikának az elsajátítása. Pont ezért ezt a mászást szoktuk gyerekek körében is uh, módszerként használni, hogy uh, rávilágítsunk arra, hogy lehet, hogy ez most nem ment neked olyan uh, egy egyszerre, vagy rögtön, de hogy uh, holnap kicsit feljebb fogsz tudni mászni, vedd észre azt, hogy milyen uh, sikereket értél el, és hogy uh, ezeket a fejlődési pillanatokat, hogy tudják akár a tanulásba, vagy bármilyen elakadásba hasznosítani. Szóval nagyon izgalmas, és én is ezeket folyamatosan uh, adaptálom a mindennapi életembe. Szóval számomra ez a mászás nem csak sport, hanem egyfajta ilyen tanulás is, lehet ezt mondani.
0: Szédültél te is az elején?
1: Persze, hogy meg a lábam is. Sőt, ha magasan vagyok, akkor a mai napig is remeg, és akkor milyen, mindig olyankor arra gondolok, hogy jól van, ez teljesen normális, és tök okay. És most ezt üzenem minden kedves hallgatónak, aki majd jön hozzá hát és Tehát ér ott remegni? Remeghetsz, persze, hogy remeghetsz, hiszen ez egy teljesen újfajta mozgás, amihez nem vagyunk hozzá szokva. Uh, viszont ez el fog múlni, amit utána az agy rááll arra, hogy oké, okay, nem esek le, megtart, biztosan állok a lábamon, utána ez, ez megszűnik. De ez egy izgalmas észlelés.
0: Neked, neked melyik volt eddig a legemlékezetesebb mászásod?
1: Hát most nyáron volt szerencsém Szlová Szlovéniában a mangárton, illetve a dolomitokban via felrátázni, és hát csodálatos volt olyan magasságokban lenni, Annyira, hogy hazajöttem, és szerintem én két napig ilyen önkívületi állapotban voltam, hogy itthon kell lenni, és nem látok olyan magas hegyeket. Csodálatos, teljesen kikapcsolja az embert, és ami miatt nagyon-nagyon ajánlják még ezt, az, hogy itt és mostban van olyankor az ember semmire, nem gondol, nem gondol a munkára, arra, hogy el kell mosogatni, vagy főzni kell, hanem akkor csak te vagy, és a, a fal vagy, és a feladat, amit meg kell, hogy csináljunk, elképesztő.
0: Igen, amit mondasz, talán ez a legfontosabb ebben, hogy az ember keresi azt, hogy hogy tud kikapcsolni, és itt Ki kénytelen kikapcsolni, mert hogy figyelni kell arra, hogy hova teszem a lábamat Igen. a következő pillanatban. Jól gondolom ezt?
1: Igen, nagyon jól.
0: Mi az, ami, mi az amit, amit nagyon szeretnél megmászni, hogy így mondjam? Mi az, ami, ami a fejedben van, amit, amit nagyon szeretnél?
1: Hát ilyen konkrét hely nincsen, vagy hát persze van ötletem, most is tervezzük, hogy ősszel majd Ausztriába hova fogunk menni, de számomra ilyen apró célkitűzések vannak, hogy merjek jól előremászni, hogy a technikámat csiszoljam, szóval... Van előttem természetesen cél, hogy hova szeretnék eljutni, de, de most mindig csak egyelelőre figyelek, és uh, így nem alakul ki az, hogy mondjuk aj, béna vagyok, vagy ilyesmi tudod, hanem, uh, hanem mindig csak arra koncentrálok, hogy mi a következő lépés.
0: De ez is egy kiváló önismereti tréning, mert hogy ezt csinálod a falon is. Így Tehát nem tudsz hármat előre lépni, mert esetleg akkor nagy baj lenne, hanem mindig csak... Igen. A következő lépésre tudsz koncentrálni.
1: Így van, illetve nem csak a mászásban, hanem, hanem a gyerekeknek a, a támogatása is ilyen cél igazából a mászásunknál, mert hogy a, a vasalt utaknak rengeteg olyan projektje van, ami a hátrányos helyzetű gyerekeknek a segítését célozza meg. Például... Hernád Szent Andrásra, ami uh, Borsodban van, ott uh, kalandnapot vittünk ki például, hasonlót, mint amit most szervezünk. Uh, a sziklamászó programunk volt, most a tatabányai, méztelepi és Hatos telepi gyerekekkel megyünk elmászni, a kalandparkba uh, fogadunk ugye gyerekeket, uh, így autizmusbarát barát Igen, lettünk. igen, szóval igen. a célunk, hogy így a mászásnak az örömét, ugye ne csak a saját magunk életében, és ne csak azoknak az életében, okozzunk nyomot, akik így meg tudják tenni, vagy el tudnak jönni, hanem azoknak is, akik mondjuk soha nem gondolták, hogy ők ide eljutnak, és... Uh és soha nem gondolták volna azt, hogy ők bármit képesek megcsinálni, főleg nem ilyen extrém dolgokat.
0: Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos misszió, hogy ebbe így beleálltatok, hogy a különlegességgel élőket, vagy a, a hátrányos helyzetű fiatalokat is így módon felkaroljátok, mert hogy ennek nagyon-nagyon fontos üzenete van. Ha megtanulja azt, hogy ott tud lenni, és koncentrálni tud, és előre tud menni, akkor az élet más területein is adott esetben sikeres lehet. Van-e visszajelzésetek?
1: Igen, nagyon sok visszajelzésünk van. Pont a Hernád-Szent Andrási programunkon meséltek arról, hogy volt olyan kisgyerek, akit még nem láttak mosolyogni, pedig évek óta vele dolgoznak, de hogy a kalandnapon látták. Látjuk azt, hogy azok a gyerekek, akik nagyon nehezen tudnak fókuszálni, vagy koncentrálni mondjuk akár a tanórákon, vagy csak mondjuk egy felnőtre egyszerűen olyan kihívást teremtenek ezek a ezek a lehetőségek, ezek a sportok, ha mondjam, így kell, hogy mondjam, ami arra készíteti őket, hogy, hogy figyeljenek. És ez a fajta koncentráció, ennek nagyon nagy fejlesztő hatása van a mindennapi életben. Ez az értő figyelem, ez ilyenkor előjön. De például olyan példáink is voltak, hogy gyógyult rákbeteg gyerekekkel is mászunk, és van köztük olyan fiatal, akik évek óta visszajárnak, nehezen mozog mondjuk az egyik végtagja, de hogy, hogy megtanulta, hogy hogyan lehet mászni, és ő teljes értékűnek érzi magát a falon is, hiszen az, szóval, hogy ez egy nagyon fontos üzenet, hogy attól, hogy bárki bármilyen hátrányjal rendelkezik, ez nem kizáró ok, és, és ez egy megerősítés abban, hogy soha ne gondolja azt, hogy ő bármivel kevesebb azért, mert hogy bármilyen különleges, a helyzettel rendelkezik, vagy egy nehéz helyzetből indul.
0: Nagyon-nagyon-nagyon messze túlmutat ez már azon, hogy mi elkezdtünk beszélgetni a kalandparkon. Most egyébként mit terveztek? Van-e valami a fejetekbe, hogy a jövőben szeretnétek megvalósítani?
1: Igen, most egy olyan projekten dolgozunk, ami a Tatabányai Mátai Szeretetszolgálattal együttműködésben működésben valósul meg. Ez a Mésztelepi és telepi gyerekeket érinti. Egy olyan ö, foglalkozás sorozatba szeretnénk őket bevonni, aminek az első ö, része az a gyerekeknek a közösségépítésével ö, kapcsolatos, ami így a sport által erősödik meg. Elmegyünk kalandparkban, viafelrátázunk, mászunk a bulderfalunkon, szikletmászunk, itt ilyenkor az egyéni erősségek is felszére kerülnek, együttműködést épít, játékokat csempészünk bele ezekbe a foglalkozásokba, szóval ez nagyon különleges, hogy az élménypedagógia eszközét ötvözünk ezekbe a foglalkozásokba, és utána pedig egy olyan foglalkozás sorozatot indítunk el, ami a tánccal, a művészettel, a szlampoétrivel kapcsolatos, hogy a gyerekek az érdeklődési körüket felfedezhessék, és ez a célunk, hogy aki valamiben így jó volt, vagy szeretne benne fejlődni, megragadta őt, akkor ő ezen az úton tovább indulhasson. A projektnek pedig a végeredményén pedig hát nagyon szeretnénk egy focipályát csinálni oda nekik a Legyenek barátságos meccsek, tatabányai gyerekek, menjenek oda, alakuljon ki barátság, Mésztelepi gyerekek jöjenek el ide, és focizzunk, és tök jó lenne, ha focipálya körül lenne, akár egy ilyen kis közösségi szintér, amit raklabbútorokból megcsinálunk, legyen az ott egy aktív ponta.
0: Tehát tulajdonképpen ez egy, ez egy komoly tehetséggondozó projekt is, amelyet, hogyha elindítotok, akkor valamilyen szinten, gondolom, ezt kíséritek is.
1: Igen, az a cél, hogy ez ne halljon el. A legtöbb kezdeményezésnek az a problémája, hogy tart egy ideig, amíg a projekt szól, aztán elhall. Viszont az az igazság, hogy a bizalom az elengedhetetlen a gyerekekkel és bárkivel való foglalkozás során, és ö, nekünk az a, az a missziunk, hogy ha elkezdünk valakivel foglalkozni, akkor az fent maradjon. Nem tehetjük meg azt, hogy aztán pedig véget ér a projekt, hiszen kialakult egy bizalom, és hogyha azt érzi bárki, hogy mi onnan eltűntünk, akkor sokkal nehezebb lesz kapcsolódnia aztán bárkihez. Szóval mi maradunk, fenntartjuk ezt a projektet. Még nem tudjuk, hogy milyen formában, de mászással biztos. Például most volt nyári táborunk, egy mászótáborunk, szintén hátrányos helyzetű gyerekeket vártunk ebbe a táborba, és minden héten most járunk tardosra, és mászunk ezekkel a gyerekekkel, akik voltak a táborba. Szóval fenntartjuk. Hiszünk abban, hogy hogy ezt folytatni kell, hiszen így van utánpótlás, így fejlődik egyszerűen bárki a kapcsolódással, az odafigyeléssel, a szeretettel.
0: Nagyon-nagyon fontos dolgot csináltok ti, és azt is mondjuk el, hogy, hogy hányan, egyébként hányan vagytok ebben a rendszerben?
1: Elég sokan vagyunk szerencsére, nem csak Tatabányán, hanem Cseszneken, Cuhavölgyben és Móron is jelen vagyunk. Cseszneken és Suhavölgyben van egy ilyen bázisunk. Minden helyszínen vannak helyi kollégák, akik itt dolgoznak. Én úgy gondolom, hogy 30-40-en azért vagyunk, így összesen.
0: Jó, és akkor a végére nagyon sok mindenről beszélgettünk, de ennek nagyon örülök, mert sok mindent megtudtunk rólatok. A végére még egyszer ismételjük el, foglald össze, hogy mi az a program, amely kapcsán beszélgettünk.
1: Igen, szóval naptárakat elő, kalandnap, ingyenes kalandnap, ezt kiemelem, október 21-én 9 órától 5 óráig, aki szeretne via felrátázni az eseményünknél, regisztráljon, gyertek sportos öltözékbe, ami tudtok szabadon mozogni, legyen nálatok kulacsban víz, és bármelyik aktivitásra bátran csatlakozzatok. Én erre hívlak benneteket, már szuper jó lesz, ez garantálom.
0: És nem kell félni azoknak, akik esetleg rettegnek a magastól, mert hogy az imént hallottuk, hogy kiváló szakemberek vannak, akik segítenek nekünk abban, hogy ezeket a félelmeinket legyőzzük. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Kedves hallgatóink, Hencer Éva Pinkivel beszélgettem, a Tatabányai Alpinsportklub projektkoordinátorával. Nagyon sok mindenről szó volt a beszélgetés során, de ami fontos, ismét elmondom, október 21 kalandnap a Turulnár Tatabányán. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszont hallásra!